0: Muy buenos días, queridos oyentes, público, audiencia, profesora. El día de hoy decidimos hacer algo fuera de lo habitual, no una exposición normal. Decidimos hacer un podcast para convertir el tema en algo más dinámico, más expresivo, más natural, que fluya. Sí, además sabemos
1: de que todos estamos encerrados en las casas y nos sentimos a veces como con ansiedad y es bueno intentar reírse un rato de nosotros porque probablemente no seamos tan charros sino que demos risa pero, pero los amo los entiendo los apoyo, gocenme, pero bueno eh, cuéntame pero ¿qué vamos a hablar hoy?
0: Eh, bueno pues el día de hoy vamos a hablar de la mayéutica, lo cognitivo y lo social para entender estos tres momentos claves de la educación, tenemos que entender primero los tres momentos claves de la historia, que son la premodernidad, o sea, lo mayéutico, la modernidad, lo cognitivo y las o sea, posmodernidades, wow. lo social. Eh, cuéntanos, Efraín, sobre la posmodernidad, premodernidad, <risa> perdón. Pero la
1: premodernidad, ¿qué quiere decir la premodernidad? La premodernidad va desde el antes de Cristo toda esta época hasta el siglo XV después de Cristo, o sea, es mucho tiempo como lo que tú le ruegas para volver con tu ex, así de largo pero bueno
0: bueno y en este tiempo encontramos muchos maestros de la enseñanza Azócrates, Platón,
1: San Agustín de Hipona todos unos cracks Pero bueno, vinimos a hablar de la mayéutica. Y
0: cuéntame. Bueno,
1: ¿tú qué piensas que es la mayéutica?
0: Pues la verdad es un término desconocido hasta ahora para mí. Pues nunca lo había escuchado. La verdad, no sé. Cuéntame tú ah, qué significa.
1: Yo sí sé. Pero bueno, eh, la mayéutica es un término que se refiere a la segunda parte del método de investigación de Sócrates. Por si no saben quién fue Sócrates, fue un un filósofo importante en la época antigua, en la época dorada de la filosofía, que se diría. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la mayóctica viene de de un término griego utilizado por Platón, que si les voy a decir la verdad... Creo que lo voy a decir mal dos o tres veces, y es Mayautique tecne, creo, y, se, y quiere decirse el arte de la comadrona, ¿por qué?, porque esta fase se, me, se, se significaba, se, se refería, al arte de las comadronas que era dar a luz, y para Platón Sócrates daba luz, pero a la verdad. ¿Qué piensas de Sobero?
0: Muy revelador. <risa> no sé qué decirte la verdad. Creo que hasta ahora está un poquito confuso, pero a medida de que vayas avanzando en el tema creo que te va bueno, a ir entendiendo mejor. Eh, sí,
1: claro. Pero, el, método, el método socrático es un método empírico que es, un, que es un método empírico? que es un método práctico se basaba en dos partes la ironía y la mayéutica. la ironía se basaba en hacer sentir mal al, al con el que estuvieras peleando, o sea, aplicar la que las mujeres le hacen a uno cuando están peleando con uno jamás así ah, como no mm,
0: no entramos en discusión continúa y mejor y la
1: otra se daba, sin, eh, pretendía dar luz a la verdad. Entonces, la primera se basaba en hacer equivocar, eh, hacer ver el error a tu, a tu, contrincario, a tu contrincario en el, ya, contrincante en el debate, sino ya hablar. Bueno. <risa> y la mayótica se daba para dar la luz a la verdad. Entonces... ¿Qué pasaba? El método socrático era, un práctico, era práctico, o sea, empírico y era quedaba Se daba por medio de las cátedras. Y si preguntan, ¿qué es una cátedra? Es, bueno, es, es una clase prácticamente. Lo que hacen los profesores con nosotros en clase virtual en ese momento. ¿Qué piensas, Vero?
0: Bueno, pues ya entiendo más o menos el tema como tal. Entiendo que la mayéutica fue muy importante para toda la historia. Sí,
1: sí porque Marcos...
0: El método socrático. No, dale, habla. Sí, continúa. No, dale.
1: Porque marcó un presente en lo que hoy llamamos el método científico. Pero aún así en la Grecia antigua, ¿sabes quiénes solo podían ir a a la escuela o que les enseñaran los grandes maestros?
0: Mm, Me imagino que los riquillos, los de billete.
1: Los del (risa) billulli.
0: O no sé, cuéntame esto.
1: Sí, los que tenían el cash. Y la Alcurnia O sea
0: que prácticamente... O
1: no, cuéntame. O
0: sea que prácticamente... Sí, todo lo de la matriótica era así, todo se pasaba a sus herederos, eh, eh, bueno, no sé hablar, ya lo notan, primer semestre de comunicación apenas, bueno, todo lo pasaban a sus herederos y solamente podían entrar a universidades o a escuelas las personas que tenían prestigio pues en esa época, me Sí, pero no, podemos, o sea, no podemos
1: hablar de, de ciudad, de, de, de universidades o escuelas podemos hablar de escuelas de la filosofía, pero no podemos hablar de una escuela en específico, podemos en, hablar de que lo que pasaba mucho, por ejemplo, que era eh, Alejandro Magno recibiendo clases de los filósofos y pensadores más importantes del, del mundo antiguo, y cosas por ese estilo, pero no podemos llamar como algo así en específico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué pasaba cuando la gente empezó a desarrollar el método socrático y empezó a hacerlo un poco, para adelantar un poco sobre lo cognitivo?
0: Pues para adelantar un poco podemos, no sé, cuéntame todo lo que tú sepas. Con a con mediados
1: del, de, durante esta época se daba el principio rector de la fe. ¿Qué significa eso? Que la iglesia era la patrona, la manda más de todo. Entonces, qué pasaba cuando, cuando le, les decían, hey, cuando ellos empiezan a decir, parse la, la Biblia, no es, la creación no se creó por medio de la de, 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 de que Dios separó la luz de la oscuridad. Sabes qué hacían con ellos?
0: Ah. No. Los quemaban. Cuéntame. ¿Los... Vivos. Sí. Dios.
1: Les decían malditos herejes, hijos del diablo.
0: Qué miedo. O sea que los consideraban como qué? Como ¿Mm?
1: eh, crías del diablo. Lo peor de lo peor. O sea, eran consideradas las chandas de esa época. ¿Pero qué pasó? Empezó algo que se llamó la modernidad. ¿Qué pasó con la modernidad? La modernidad la marca algo que se llama el renacimiento. ¿Y qué es el renacimiento? El renacimiento es... Cuando se deja de tener la fe como principio rector y se pasa con la razón. y la, la condición humana deja de ser vasallo o esclavo a ciudadano, individuo y pasamos de ser comunidad a formar parte de una sociedad. ¿Qué pasa ahora?
0: O sea que el Renacimiento fue una época trascendental en la modernidad. Sí.
1: Porque, ¿qué pasa durante esta época? Sí. Eh, sí. La imprenta eh, fue el que fue lo que más marcó la revolución a nivel educacional. El, el, el enciclopedismo francés. lo que podemos decir que el profesor como fuente de conocimientos y el alumno aprende datos y memoriza una información limitada, lo que nos lleva a lo que llamamos el aprendizaje cognitivo o sea, las clases que vemos hoy en día
0: Qué bien
1: durante esta época se dio la reforma protestante y la revolución científica también se dio como la primera revolución industrial junto con la segunda y se dio lo, lo que podríamos llamar la primer, las primeras universidades y se dio no, la, la primera universidad viene desde la edad media, discúlpame yo sé sea, que viene desde la premodernidad pero ¿qué quiere decir esto? que siempre se establecen las primeras universidades para que la pues, gente que la pueda pagar pueda ir excepto los negros
0: ¿Y por qué esa discriminación en esa época? Porque
1: aún, aún después de que Abraham Lincoln dijera que los negros no eran esclavos, eh, se, todavía se consideraban que eran diferentes a los blancos. Entonces, ¿qué pasaba? Los dividían. Los negros podían ir a las escuelas si querían, pero era la misma educación de calidad.
0: Ah, no, ya entiendo.
1: Entonces... De ahí sí podemos hablar de lo cognitivo, entonces, Vero, cuéntanos, ¿qué es lo cognitivo?
0: Bueno, pues, eh, para hablar como de lo cognitivo, primero hay que empezar con el aprendizaje. ¿Para ti qué es el aprendizaje? No sé,
1: por algo soy montañero.
0: (risa) Bueno, pues, aprender es un proceso personal que sucede, a lo largo de nuestra vida, gracias a la interacción con lo que nos rodea. Sí. Desde pequeños hemos aprendido a caminar, a hablar, por medio de los demás. Por ejemplo, hablamos porque escuchamos a nuestros papás hablar, desde pequeños. Entonces siempre estamos con eso. Los aprendizajes tienen distintos niveles de complejidad. Por lo general vamos de lo simple a lo más complejo, aunque no todos requerimos de los mismos tiempos para aprender. Unos somos buenos en en matemáticas, otros en español, no sé cómo decirlo, pero hay gente que se demora más para aprender un tema que otro. Exacto. A través de las percepciones, los seres humanos podemos captar todo lo que nos rodea en las situaciones materiales, sociales y personales la impronta cerebral nos da la facultad de representar mentalmente las realidades y a través del lenguaje podemos nombrarlas y relacionarlas para construir las imágenes y así hacer como un, un énfasis de qué es el mundo voy bien hasta ahí sí, ¿me has entendido? Sí, la verdad
1: es que estoy entendiendo bastante
0: bueno esto es lo que nos diferencia de los animales, que nosotros sí podemos procesar la información, hacer unos procesos como de construcción intelectual. Y eso es lo que nos permite describir, explicar y valorar las realidades naturales, sociales y personajes. Y esto es lo que denominamos procesos cognitivos.
1: Super interesante.
0: Hay varios procesos cognitivos. Y estos son los que implican una serie de operaciones mentales y se desarrolla en tres etapas.
1: ¿Cuáles serían esas etapas?
0: Prácticamente, sí, ya te las voy a decir. Pues prácticamente es cuando uno enfrenta un problema, una situación o un conocimiento almacenado en la memoria y esta la recupera y se usa para resolverlo. Las diferentes capacidades que tienen los estudiantes para aprender son el resultado de experiencias culturales. Más que rasgos innatos, una de las principales formas en las que la cultura escolar involucra a los estudiantes de una determinada concepción del aprendizaje es a través del conjunto de actividades para evaluar y de las prácticas de los docentes que las acompañan.
1: Súper bacano.
0: Sí, entonces prácticamente todos vamos aprendiendo y nos vamos involucrando con los procesos cognitivos, que es lo que vamos aprendiendo. O sea, seríamos,
1: sería como un pensamiento lógico. A lo que me sí,
0: es como un análisis de varias actividades. Por ejemplo, en América Latina, se establecieron cinco cace- categorías de procesos cognitivos en, sa- en el saber pro. El primero es recordar quién requiere evocar y repetir definiciones, relatos, históricos o leyes como tú sabes todos hacemos una una prueba de saber y entre esas pruebas hay varios procesos cognitivos que nos evalúan el segundo es aplicar aplicar implica recordar y utilizar fórmulas, operaciones o procedimientos en situaciones conocidas para llegar a soluciones por lo general, únicas. Sí, por lo general, únicas. El tercero es comprender, que significa simplificar o explicar qué es lo que ocurre y dar ejemplos para construir nuevos significados o elaborar conclusiones. El cuarto es evaluar, que implica dar soluciones, alternativas o problemas que admiten una variedad de respuestas correctas. Y el Quinto es crear, que requiere utilizar conocimientos para resolver situaciones nuevas, complejas y abiertas. Entonces, todos estos procesos cognitivos los hemos estado desarrollando desde la infancia y podemos resolver situaciones de acuerdo a lo que llevamos con los procesos cognitivos. Me hago sí, 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 te entiendo
1: bastante claro, la verdad.
0: Entonces, todos estos procesos son actividades que proponemos y profundizan nuestros aprendizajes. En la clasificación de los procesos, recortar es el más bajo de los requerimientos cognitivos. Y crear exige poner en juego pensamientos más complejos. Como decía anteriormente, vamos desde lo más simple hasta lo más complejo normalmente. Entonces, para tener un proceso cognitivo adecuado, hay que profundizar en el aprendizaje.
1: Súper bacano. Y y cuando hablamos de lo social, ¿a qué se refiere eso?
0: Bueno. Para hablar de lo social, ser social es una tendencia actual. Hoy en día todo es ser social, inclusive por redes sociales, pues su nombre lo indica ser social significa relacionarse con otras personas convivir, compartir, reunirse para intercambiar vivencias, conocimientos, experiencias primero, pues como te decía por internet, hay sitios como redes sociales que desarrollan enormemente hoy, que se desarrollan enormemente y con los dispositivos móviles la penetración de las redes sociales ha aumentado exponencialmente y al principio se crearon una idea para conocer a personas o así. Hoy en día pueden ser hasta un material de marketing de las redes sociales porque sirven para transmitir una idea de manera instantánea.
1: Súper bacano. Aunque, y aunque sabes que ahora que lo piensas también lo social se refiere a lo que, a lo que se estableció en 1948 con la carta de los derechos humanos
0: Sí, Efra cuéntame bien sobre eso yo también quiero informarme en ese tipo de cosas
1: después de, después de la segunda guerra mundial que es, y acabó en el 45 en el 48 eh, las Naciones Unidas deciden implementar la carta magna de los derechos humanos diciendo estableciendo ciertos, ciertos derechos fundamentales A la la vida, a la salud, a ser libres y a la educación como derechos primordiales. Luego se fueron estableciendo de segundo orden y de tercer orden, pero eso no viene al caso. Lo
0: que da lo social, o sea, las posmodernidades, es eso la Carta de los Derechos Humanos ya que toda esta esta cuestión de cosas hace que nos podamos unir como una sociedad tal cual En en sí hoy en día estamos en esa época en lo social en comunicarnos en interactuar Claro. y es de verdad muy importante porque esto hace que sean claves para la educación social inclusiva
1: pero tú piensas que hace falta otra revolución en lo, en lo, en, en lo académico porque en mi parecer yo como creativo que soy pienso que me inculcaron mucho materias que no, no, no me interesan, incluso en la universidad piensas que veríamos eh... otra cosa
0: Pues, este es el momento en el que podemos escucharnos, podemos tener una comunicación más asertiva. No creo que sea necesario, o bueno, sí, porque han habido paros, han habido muchas cosas en las que no nos prestan atención, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, hay muchas materias que no sirven, o que uno piensa que no le sirven. Porque, por ejemplo, si tú vas a ser comunicador, muchos dicen, ¿para qué necesito la geometría, por ejemplo? Yo opino que 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 en este país, en estos momentos, nos están planteando una comunicación, digo, una educación como completa, que muchos no necesitamos. Entonces, me parece pertinente que sí, que nos escuchen y que podamos hacer otro como un trato para que para no ver materias de relleno cosas así
1: estás de acuerdo en que queríamos especializar hablo desde mi desde mi opinión dado que ya sí estoy hablando super educado <risa> hablo desde <risa> mi humilde opinión aquí dado que eh, he pensado que si nos si nos inculcaran mucho más la creatividad por ejemplo a nosotros los que somos comunicadores podríamos desarrollar cosas más interesantes y podíamos romper el molde con lo de siempre hacer las cosas por hacerlas, ¿si me entiendes?
0: Exacto, te entiendo perfecto.
1: Estamos súper sincronizados.
0: Sí. (risa) Bueno, sí. Es eso. Esos procesos que hemos vivido, que hemos experimentado, lo resumimos como en este podcast. Hemos venido desde una premodernidad, que fue pues lo mayéutico, desde la era de Sócrates, Platón, personas muy filosóficas, muy importantes y trascendentales. Luego pasamos a la modernidad, que fue lo cognitivo, donde aprendimos el pensamiento más allá de las cosas y estamos en esta época de la modernidad donde hemos sido más sociales más nos hemos aprendido a comportar de diferentes maneras y es muy importante estudiar todo, todas esas épocas porque es lo que nos lleva al hoy a qué somos y creo que sí el cambio que dices es verdaderamente importante porque tenemos que hacernos escuchar
1: super interesante tu comentario eh a todos los compañeros que están escuchando esto que aún lo siguen escuchando, los quiero Dios los bendiga quédense en la casa deben de ser desjuiciados y buscar la rumba y la parranda afuera <risa> groseros callejeros estos guaches y,
0: <risa> <Frank>.
1: <risa> y ya eh, nos despedimos con mucho amor y con Y como decía el papá de un amigo, parto con dolor. O sea, se fue, sí, chiste de de, de triste.
0: Mejor me despido yo. Muchas Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá este momento no nos impida estar juntos una próxima vez esto es una despedida, no un adiós, así que esperamos vernos en la universidad próximamente.
1: Cuando todos y espero que esto
0: espero que esto les haya servido, esto les haya servido mucho para pensar sus aprendizajes. Eh, A la profesora María Cecilia, muchas gracias por permitirnos investigar sobre el tema e informarnos. Algo más que quieras. Y Efraín se despide. Yo lo despido. Hasta luego.